0: Boa tarde, boa noite, você está no PadoCast, podcast aí feito com carinho para quem gosta da categoria mais nobre do automobilismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que estiver ouvindo aí o PadoCast.
0: Maravilha, começamos hoje o episódio patrocinado aí pela Charanjoias, tem alianças, anéis, brincos... Tudo feito com maior qualidade, preço bom e o melhor de tudo é o atendimento deles. Seu produto você já se apaixona, o atendimento deles é fantástico. Eles fazem de tudo para encantar o cliente. Eles são espetaculares, rapaz. Não sei se você está precisando aí.
1: Ô Dan, estou precisando para salvar meu casamento, cara. Minha aliança aqui tá de casamento tá toda lascada. mulher tá precisando aí, querendo trocar. Logo em breve entrar em contato com eles aí, viu?
0: É isso aí, Charan joias para salvar o casamento, Rafa. Em, em contrapartida, uma coisa que pode complicar é o peso da balança. E para isso, quem pode complicar é o Gitos Burger, porque é tudo de maravilhoso, tudo gostoso. O melhor lanche aqui de Curitiba, o melhor hambúrguer é do Gitos Burger. Então, se você tiver em briga com a balança aí, Rafa complica, porque o lanche é bom. Você não vai querer comer só um, não.
1: Não, não, mas dá pra encaixar na dieta, sim, hein? Dá pra encaixar. É proteína, pô. Dá pra, dá pra gente comer aí um hambúrguer de vez em quando, sim, e, e é delicioso. Faz bom pra mente. Faz bem pra mente.
0: Pois é. E eles têm pra todos os tamanhos e todos os bolsos. Gitos Burger e Charanjoias. Vou deixar o link aí na descrição do episódio. Tivemos aí, Rafa, no último domingo, então, abrindo a temporada 2021 da Fórmula 1, o grande prêmio do Bahrein. Ficou com a seguinte classificação. Em primeiro lugar, Hamilton, segundo, Verstappen, terceiro, Bottas. Quarto, Norris, quinto, Pérez, sexto, Leclerc. Sétimo, Ricardo, oitavo, Sainz, nono, Tsunoda, décimo, Stroll. Décimo, primeiro, Raikkonen, décimo, segundo, Giovinazzi. Décimo, terceiro, Ocon 14º Russell, 15º Vettel, 16º Schumacher, 17º Gasly e 18º Lafitte. Alonso e Mazepan ficaram fora. Conta um pouco dessa corrida, Rafa.
1: Dan, em primeiro lugar, gostaria de dizer que foi uma grande corrida. Valeu a espera aí. Foram diversas batalhas, diversas ultrapassagens. Muita coisa aconteceu, teve safety car... Teve, teve tudo, teve carro que não ia largar e depois largou do box é, foi bem legal a corrida, voltou em grande estilo a Fórmula 1 a gente finalmente teve a batalha do Max Verstappen contra o Lewis Hamilton é, e foi uma grande batalha mesmo, viu dois grandes pilotos com dois grandes carros é, se degladiando aí até o fim da corrida depois a gente pode até detalhar mais sobre essa batalha. É... Dan, ao meu ver aqui, Sérgio Pérez, melhor piloto da corrida. Fez uma grande corrida, eu não sei o que você achou.
0: Gostei muito do Pérez. Gostei muito do Pérez. Andou muito bem.
1: Cara, ele, ele quando ele... Ele parou ali na volta de apresentação Pus até a mão na cabeça Falei, putz, agora <risos> vai perder a performance do cara Mas ele conseguiu ligar o carro lá Reiniciou lá, igual a gente faz com o Windows E aí a, a gente é. teve uma grande corrida dele hein? Saiu recuperando posições Conseguiu chegar ainda em quinto lugar né? E foi, foi uma belíssima corrida Mostrou que tem ritmo mostrou que vai incomodar ali mesmo como nós tínhamos previsto aí no primeiro podcast, hein? Padocast. É... Então, acho que merece aí a menção o Sérgio Pérez, né? E aí, Dan, vou comentar mais uma coisa aí. Começou, o Alonso começou a destruir mais uma carreira dessa vez a do Ocon, hein? <risos> Ah, cara, ele andou muito, andou muito na frente do Ocon, é claro que no fim ele abandonou, né, e o Ocon chegou aí em que posição? Em décimo terceiro, né, é, mas o, o Alonso andou muito lá na frente, mostrou porque que ele é o Fernando Alonso mesmo, voltou muito bem, né, e o Ocon tem que tomar cuidado porque isso já aconteceu em outras equipes, né, até com o nosso Massa, né, mas o Massa também pois na é. Ferrari lá ele teve foi um pouco prejudicado. Mas o Alonso se ele andar muito na frente do Ocon aí isso aí pode acabar até com a carreira do Ocon, hein? É, pois bom... é, que
0: nunca foi muito fácil diga-se passagem, né? Exatamente,
1: não ele não pode vacilar assim. Tipo, o, o não pode acontecer o o Alonso chegar em sexto, sétimo e ele chegar em décimo quarto, décimo quinto, né? Então tem que tomar cuidado com a carreira aí. Hein? É... Dan, eu acho que vale a pena comentar também aqui o, o, o Carlos Sainz, né? Que fez uma boa estreia com a Ferrari. Sim, sim. Chegou, andou próximo do Leclerc ali, né? Tanto na classificação quanto na corrida. Então tem um ritmo forte. Mostrou que o Leclerc não vai ter vida fácil, não. Apesar do Leclerc ser um dos melhores pilotos ali do grid, mas não vai ter vida fácil, não. O Sens mostrou valor, né? É, outro também que eu acho que vale uma menção aqui é o Tsunoda, o japonês. Da corrida, Isso né? que corrida, ao contrário do Mick Schumacher e do Mazepin, tudo bem que eles estão na, na Haas, né? Não tem nem comparação com a Alpha Tauri que é ali talvez a quarta, a quinta força. Sim. Mas o Tsunoda, ele não errou. O cara foi brilhante. Já digo que pode ser talvez o melhor piloto japonês da história, hein? E o cara Olha, é, eu armadura. vi muito isso. O cara vestiu mulher... armadura de pega azulada e saiu voando <risos> no, no, no meio do circuito. Foi show de bola. Entrou na Fórmula 1 com o pé na porta. Gostei muito dele
0: pois é eu li aí em alguns lugares que muita gente tem expectativa que ele ainda se torne o melhor do mundo será que é para tanto
1: aí aí é difícil né Dan mas <risos> mas ele tá ali num, num bom num bom começou caminho. muito bem um bom caminho começou muito bem agora ele também tem uma parada dura né que o Gasly né o Gasly tem dois jeitos de falar o nome aí o Gasly, é. ele também é um bom piloto, teve problema na corrida, né? Nem vou comentar dele, né? Acabou chegando muito para trás. Mas, mas Gasly e Tsunoda aí é uma dupla que pode dar o que falar, hein?
0: Gasly? Parece o nome daquelas tia que a gente não vê muito, não parece? <risos> é, tia Gasly. Ah, tia Gasly.
1: <risos> e Dan, aí, ah. é, agora também, para não só ter elogio, ó, Aston Martin, para mim, decepcionou como já tinha comentado no primeiro podcast. e o Vettel ainda decepcionou mais ainda porque o Stroll ele conseguiu um pontinho lá, né ficou em décimo e o Vettel bem para trás décimo quinto, uma volta para trás é... Rafa, Oi, o
0: Vettel desculpa te interromper seu raciocínio, mas o Vettel se você reparar bem, ele tá igual o Sansão Quanto mais cabelo ele perde, pior ele fica.
1: É exatamente. Não e assim, cara, ele bateu lá atrás. Eu acho que foi. Eu não lembro agora se foi atrás do Sens que ele bateu. É, né? Perdeu a freada ali. Um tetracampeão mundial não pode se prestar isso não, hein? Eu achei ah. que ele deveu muito aí em seu seu Sebastian Vettel. Tem que tem que melhorar muito, hein?
0: Pois é. Agora uma coisa mudando um pouco O que eu gostei bastante foi da transmissão Da, da Band Ah
1: Dan, agradou hein Foi um show hein é. eu,
0: eu particularmente gostei Eu acho que veio com o know-how da, da Globo Então veio com aquela Não veio com a cara da Globo, mas veio com a experiência Veio com uh, Com o conforto que você tinha De informações, de cobertura Tudo, só que eu achei muito mais Leve Muito mais leve Então coisas que não, não, não sairiam antes na, na outra emissora, na emissora carioca na Globo, você via na Band saiu até um um, um destaque aí pro Globo lixo que o o, o, o de não
1: o Nelson Piquet é,
0: Nelson Piquet, nossa coitado do Fittipaldi então ele, ele soltou, né, que Ficou meio ruim ali, mas, enfim, são coisas que você não assistiria na Rede Globo, né?
1: Ah, teve o pré-GP, teve um pós-GP depois, no programa Sim. deles lá, teve, teve entrevista, teve torta na cara do Max Verstappen no David Coulter, né, que tava fazendo aniversário lá, eles são amigos, então, o público que assiste Fórmula 1 vai começar a ter acesso a mais informações, né? Uh, é claro que, não sei se todos conseguem ficar e ainda assistir um pouquinho depois que a corrida acaba, mas quem tiver essa oportunidade vai ver essas coisas, vão ver as entrevistas, vão ver o que os pilotos acham. Até o, a gente teve o pódio, né? E você consegue ver, o, no pódio foi um pódio bem xoxo, assim. Primeiro que lá no Bahrein, não pode de bebida alcoólica, né, Dan? E, é. e, e o pódio tava, assim... O Hamilton feliz, claro, mas o Max Verstappen sabia que tinha mais carro, que ele estava mais inteiro para ganhar e não conseguiu ganhar. E também o Bottas, também bravo lá, hein? Que a Mercedes Mercedes errou no, no pitstop dele. É, eu concordo com ele, ele foi muito mais defensivo do que defendendo o Hamilton, do que atacando o Max. Né? Então o Bottas, o Bottas e o Max estavam com o cara lá Cara meio de bravo e o Hamilton levou né? Mas a Band, né, como foi sua pergunta, agradou sim Foi uma grande transmissão Foi assim, eu, a gente teve, como eu, como eu disse aí né, O pré-GP, o pós-GP, então alimentou bem os fãs aí
0: sim sim foi até a última gota de champanhe que no caso não teve né para o seu barem mas eles, eles deram valor ao produto
1: sim era isso eles valorizaram que a
0: gente bem a compra que eles fizeram agora você mencionou também com relação à corrida Rafa teve um detalhe aí que decidiu a corrida a gente estava conversando antes aqui no off teve um detalhe aí que decidiu a corrida que foi a punição do Verstappen Explica um pouco, porque teve, tem gente que até agora não, não entendeu o que, que, que aconteceu.
1: É, então, Dan, Ele, o, o Max ele fez a ultrapassagem na curva 4, se eu não me engano, que assim, é, no Bahrein a gente tem a primeira reta, que tem abertura de asa, mas é, essa reta, às vezes, ela não é suficiente para dois carros muito parecidos, assim como a Mercedes e a Red Bull, a primeira reta não é suficiente pro, pro carro que vem atrás ultrapassar, mesmo com as abertas. E aí a gente tem a curva, a curva 1, 2 e 3, né, que, que é um, são curvas bem fechadas, assim. E aí, depois da curva 3, a gente tem uma, uma nova reta, que foi até no ano passado, onde o, onde o Grosjean bateu e teve aquela explosão, né, foi na saída da é. curva 3, né. Mas aí tem uma segunda abertura de asa, que foi onde o Max resolveu atacar o Hamilton. O Hamilton, como, como outro grande piloto também, né, o melhor para mim na, na atualidade e talvez de todos os tempos, ele protegeu bem ali a, a, a ultrapassagem do Max, né, forçou até o limite forçou tanto até o limite que o Max ele não conseguiu trazer o carro de volta, ele passou por fora da zebra, com as quatro rodas né, aí isso, isso acabou tendo que fazer, obrigando ele a devolver a posição para o Hamilton, né o que aconteceu foi assim, muita, muita gente reclamou, ah, mas o Hamilton passou ali várias vezes durante a corrida, outros pilotos também, mas não tirou proveito no momento de uma ultrapassagem, né? A ultrapassagem ela tem que ser limpa. E o Max acabou tirando proveito, ele perdeu ali a frente do carro e não conseguiu trazer de volta e acabou é, tendo que devolver a posição. Muita gente, inclusive eu, achava que o Max conseguiria recuperar a posição, né? Ainda faltava três voltas, mas não foi o que aconteceu. Até explicando tecnicamente aí, o Hamilton, ele, ele conseguiu preservar mais o carro, preservar a bateria do carro, né? A gente ainda vai dar mais detalhes sobre a bateria do carro, como funciona o motor, como que o piloto consegue é, ter mais desempenho em alguns momentos da corrida, mas o, o que aconteceu foi isso, o Hamilton parece que preservou o carro, né? E o Max, como estava vindo ali, tirando diferença até conseguir ultrapassagem, ele estava... Ele levou o carro e ele mesmo ao limite E quando o Max devolveu a posição O Lewis Hamilton ele usou esse limite que ele tinha preservado do carro Tanto que o Max vinha na reta com asa aberta E não conseguia chegar porque o Hamilton tinha ali um, uma cartola sobrando ali E conseguia colocar bateria no carro para aumentar a potência E não permitia a ultrapassagem do Max Levou assim até o fim mas foi muito boa a corrida, Dan, e essa batalha deles foi muito boa, espero que tenha, tenhamos mais dessas, hein?
0: Ah, com certeza. Esse ano, promete, vai ser um ano de duelo de titãs.
1: Exato. O... E até, Dan, vamos dar um mérito pra gente aí, né? Que no, no último PadoCast você me perguntou se o... Se o Lewis, quem era melhor, o Lewis ou o Max, né? Eu ainda, colo, eu ainda coloco o Lewis na frente, né? E eu até comentei que ainda o Max, o Max comete alguns erros ainda, né? Em ultrapassagem, em algumas regras, sei lá, em pit stop, né? Ele, ele ainda não tem ele ainda tá precisando ser mais concentrado, ter mais calma em alguns momentos é, da corrida, alguns momentos chave da corrida, e foi o que aconteceu, né, ele conseguiu fazer a ultrapassagem, mas não, não fez da forma correta e acabou sendo prejudicado por isso, né, e o, o Sir Lewis Hamilton foi lá, guiou o carro bem, como, como sempre fez, pouquíssimos erros ele cometeu, como sempre, e levou mais uma, né? Levou mais um caneco. O homem é bom mesmo,
0: hein? Ah, esse, esse é indiscutível. É indiscutível. Eu diria que... No final das contas... Dançou
1: uma última fringir coisa. No fringir
0: ovos? Pode falar. Uma pode última
1: falar. coisa. Eu acho que ele guiou mais que o carro esse fim de semana, viu? Ele... Eu acho que a Red Bull tinha um pouco mais de desempenho do que a Mercedes, só que o Lewis Hamilton conseguiu igualar isso aí no braço com o autocontrole que ele tem, com, com, com o nível dele de pilotagem ele conseguiu colocar a Mercedes lá na frente. Mas também o Max também está de parabéns e o Sérgio também, Sérgio Pérez e o, e o Bottas também, né? Fez a corrida dele lá, ficou bravo, mas mandou bem também, conseguiu o terceiro conseguiu bom, bons pontos aí a Red Bull e a Mercedes dominando e a McLaren como a gente tinha falado também como terceira força e é assim que eu acho que o campeonato vai andar hein?
0: Ah, eu acredito por enquanto então a classificação do campeonato, Lewis Hamilton com 25 pontos Max Verta Verstappen segundo com 18 e Bottas com 16 Lando Norris com 12 Sérgio Pérez com 10 Charles Leclerc com 8 Daniel Ricardo com 6, Carlos Sainz com 4, Yuki Tsunoda com 2 pontinhos e Lance Stroll com 1 um ponto. Aí, na classificação já com relação aos construtores, a Mercedes com 41 pontos, em primeiro lugar, a Red Bull em segundo com 28, a McLaren em terceiro com 18, a Ferrari em quarto com 12, a AlphaTauri. Tauri com dois pontos em quinto lugar, e em sexto, o último, a Aston Martin, em, com um ponto. Eu acho que isso já mostra, uh, já, já se desenha como vai ficar essa temporada, hein? Vai ser uma briga de Mercedes e Red Bull.
1: Sim, é, é lá na frente, né? Essa, essa briga da terceira posição que promete, que é como a gente falou lá no, no primeiro podcast McLaren, Ferrari, e Tauri, a Aston Martin entrou aí, mas eu acho que ela vai perder lugar para Alpine, viu? Ah, se, o, se o Fernando Alonso não tivesse abandonado, ela estaria na frente aí. Ah, eu acredito. É. Eu e acredito. e Dan, a gente aí como saudosista também, né? E aí que a gente acompanhou mais nos anos 90, né? Apesar, apesar do nosso querido Ayrton Senna ter, ter tido o seu fatídico acidente, né? Pela Williams, a gente gosta muito da Williams, né? Eu gosto Sim,
0: é, é a minha é. favorita. Eu vou me entregar. É aqui. uma
1: das minhas. É, eu minha gosto favorita. dela e da Red Bull, né? É, eu gosto um pouquinho de cada uma, assim, mas gosto mais dela e da Red Bull. E vamos torcer pela ela marcar um pontinho aí, dois anos sem, sem um pontinho, vamos torcer pelo pontinho da Williams esse ano, hein?
0: Ah sim, vamos, vamos torcer A próxima corrida então No dia 18 de abril Próximo domingo 18 de abril Em Imola, na Itália o Lugar é que não é muito bom Para nós, né? de lembrança Mas é o lugar da próxima corrida É que podemos esperar, Rafa? É
1: para quem não lembra, né? Imola foi o local onde, o, onde aconteceu o acidente do Ayrton Senna em 94, dia 1 de maio de 1994. E Imola é uma pista, ela é estreita, eu acho que ela não tem tantos pontos de ultrapassagem, é uma pista que exige muita técnica, né? Também uma pista bem técnica. Eu acredito, de novo, que a Red Bull pode, pode, ir, pode estar na frente da Mercedes um pouco aí, né? mas, mas sempre apertado, né? sempre com a Mercedes ali no encalço, mas eu acredito que essa é uma pista que pode favorecer a Red Bull novamente.
0: Maravilha! Vamos aguardar então duas semanas, acho que são duas semanas aí, se eu não me engano, sem Fórmula 1 vai ser dura, hein? Mas você que está ouvindo o podcast não vai ficar sem programa. A gente está preparando aí dois programas especiais. Um falando aí sobre um pouco da tecnologia dos carros, a evolução dos carros ao longo dos anos, com o nosso especialista, o Rafa. Né? E vamos tratar um pouquinho também de história da Fórmula 1. Vamos falar, pegar algum ano mágico e vamos mostrar. Isso é, é surpresa ainda, mas vai rolar.
1: É isso aí, Dan. Muito conteúdo aí pra gente, tem muita coisa pra falar, hein, pessoal?
0: Sempre tem. Rafa, então, voltamos a nos falar na semana que vem, já aquecendo aí pra esperar a corrida em Imola, na Itália. Na próxima semana voltamos aí com mais podcast Um abraço, Rafa. Um abraço,
1: Dan. Muito obrigado aí. Agradeço a todos que ouvirem aí a gente. E continuem ouvindo, a gente vai trazer sempre coisas legais, com muita informação, muito alto astral.
0: Maravilha, um abraço a todos e até a semana que vem com mais podcast.